0: Questo è un messaggio rivolto ai ricchi stolti e a tutti coloro che vogliono arricchire e che si trovano in mezzo al popolo di Dio. Quindi il mio messaggio è rivolto a persone che un giorno hanno conosciuto la grazia di Dio hanno gustato la bontà di Dio ma si sono sviati dalla fede per amore del denaro quindi vengo a voi adesso ricchi a voi che siete stati chiamati dal Signore nelle vostre ricchezze, quando eravate ricchi, cioè, quindi eravate già ricchi materialmente, secondo questo mondo, quando il Signore vi ha chiamati. Queste parole sono per voi. Nella Sacra Scrittura, al capitolo 12 di Luca, Vangelo secondo Luca, dal versetto 13 al versetto 21, queste sono le parole che leggerò, prestate attenzione molto attentamente. A quello che è scritto. O uno della folla gli disse: "Maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità". Ma Gesù gli rispose: "O uomo, chi mi ha costituito su voi giudice o spartitore?". Poi disse loro: "Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita". E disse loro questa parabola La campagna di un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo, che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti, e disse, questo farò, demolirò i miei granai, e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni, riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi, ma... Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quel che hai preparato di chi sarà così e di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio. Quindi un giorno qualcuno disse a Gesù, invitò Gesù a dire a suo fratello di dividere con lui l'eredità, evidentemente questo suo fratello non voleva dargli la parte d'eredità che gli spettava, secondo la legge, ma Gesù come rispose a questo invito? Gesù non volle nella maniera più assoluta entrare nel merito, cioè non volle assolutamente esprimere un giudizio diciamo che concerneva quella lite tra fratelli, infatti la risposta fu molto chiara, uomo chi mi ha costituito su voi giudice o spartitore, cioè Gesù non si voleva occupare di queste faccende personali, ma nonostante ciò Gesù diede un severo monito in in quella circostanza, infatti vedete c'è scritto poi disse loro, quindi se è vero che da un lato non volle diciamo, fare quello che diciamo, questa persona avrebbe voluto che facesse, cioè di andare a dire al suo fratello di dividere con lui l'eredità, dall'altro diede un severo monito, un ammonimento severo e disse infatti badate e guardatevi da ogni avarizia, appunto perché Gesù riscontrò nell'attitudine di quel fratello comunque sia L'avarizia, cioè l'amore del denaro, e Gesù mise severamente in guardia da ogni avarizia, dicendo che non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Perché mise in guardia dall'avarizia, da ogni avarizia? Perché Gesù sapeva che gli avari non erediteranno il regno di Dio. E vorrei ricordarvi che secondo quello che dice sempre la Sacra Scrittura, gli avari sono anche degli idolatri. Sì, degli idolatri. Ora Gesù, per confermare questo monito, raccontò una parabola. Una una parabola che ci mostra qual è, che cos'è, agli occhi di Dio, un ricco che pensa a tesoreggiare per sé, cioè ad accumulare tesori sulla terra. Che cos'è un ricco che pensa solo a se stesso, a godersi la vita e non si preoccupa nella maniera più assoluta del suo prossimo, di sovvenire ai bisogni degli altri, perché pensa solo a se stesso. Ebbene, davanti agli occhi di Dio un tale uomo è uno stolto, un insensato, e questo perché rifiuta di prestare attenzione a quello che dice la sapienza, lo stolto disprezza la sapienza. Dunque in questa parabola che raccontò Gesù abbiamo un uomo ricco. Quindi questo uomo era già ricco. E aveva una campagna e questa campagna fruttò molto. Al che che cosa gli venne in mente di fare a questo ricco? Vedendo appunto che traboccava di beni pensò di demolire i suoi granai e di costruirne di più grandi, così appunto vi avrebbe raccolto tutto il suo grano e non solo il suo grano ma anche i suoi beni. Per quale ragione? Forse perché pensava ai poveri, pensava poi a distribuire parte dei suoi beni, parte del suo grano agli affamati, ai poveri, ai bisognosi? No, perché lui voleva appunto... Farsi costruirsi un sicuro, un sicuro futuro. E diceva così all'anima sua: Anima, tu hai molti beni, riposti per molti anni, quindi già lui pensava di vivere per molti altri anni. Pensava e sarebbe riposato, avrebbe mangiato, avrebbe bevuto, avrebbe goduto, si sarebbe goduto la vita, data ai piaceri, avrebbe vissuto nelle delizie, ma proprio quella notte in cui quell'uomo ragionava così dico proprio in quella notte quindi non ebbe nemmeno il tempo di demolire i suoi granai e di fabbricarne dei più vasti dico proprio in quella notte il Dio gli ritirò lo fece esalare, gli ritirò lo spirito gli fece salare l'anima sua. Dio gli parlò. E quindi quell'uomo discese nel soggiorno dei morti, perché là vanno gli empi. E Gesù terminò questa parabola dicendo che è così. E di chi tesoreggia per sé non è ricca in vista di Dio. Cosa significa? Che quei ricchi che pensano a accumulare tesori sulla terra, tesori, 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 tesori. ricchezze, 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 agli occhi degli uomini sono ricchi. Certo, agli occhi degli uomini sono beati, sono fortunati, tra virgolette, perché noi non crediamo nella fortuna, ma le persone persone del mondo chiamano i ricchi fortunati, persone felici, soddisfatte. Questo agli occhi degli uomini, ma non agli occhi di Dio, perché agli occhi di Dio un tale uomo, quantunque un giorno abbia conosciuto la grazia di Dio, la bontà di Dio, un tale uomo non è ricco, non è ricco in vista di Dio, perché è un infelice, è un miserabile, è un povero, un cieco, è un nudo, è nudo, quindi se tu che stai ascoltando sei ricco sei stato chiamato dal Signore quando eri ricco, te lo ripeto. Quel giorno gustasti la bontà del Signore, la Sua misericordia, perché ottenesti il perdono dei tuoi peccati. Ma poi, invece di condurti da savio, come dice la sacra Scrittura, dopo un po' di tempo hai cominciato a condurti da stolto, esattamente come si conduceva questo uomo ricco, in questa parabola raccontata da Gesù, ebbene, se tu sei, appunto, uno di questi ricchi stolti ti esorto a rientrare in te stesso a ravvederti e a convertirti dalle tue vie malvagie fino a che lo puoi fare perché in questa parabola come tu puoi ben vedere Gesù non diede nemmeno il tempo a quell'uomo di fare alcunché di quello che aveva pensato perché gli fece esalare l'anima sua, dunque fino a che puoi dire oggi a te ricco che ti conduci da stolto ti dico ravvediti, ravvediti e torna, torna a camminare da savio, a condurti da savio, smetti! di accumulare tesori sulla faccia della terra, perché sei come l'erba, l'erba si secca, il fiore appassisce, basta che vi passa su il vento, torna, torna a condurti con saviezza e quindi diventa umile, diventa umile, umiliati nel cospetto del Signore, Smetti di essere altero e smetti di riporre la tua fiducia, la tua speranza nell'incertezza delle ricchezze, perché le ricchezze, sai, si fanno delle ali, come l'aquila che che va verso il cielo. Le ricchezze non durano per sempre e, peraltro, non soddisfano chi le possiede, ma riponi la tua fiducia e la tua speranza in Dio fai del bene, sei ricco in buone opere, pronto a dare, a far parte dei tuoi averi, a chi ne ha bisogno, e in questa maniera ti farai un tesoro, non sulla terra ma in cielo, un tesoro ben fondato per l'avvenire, questo è quello che Dio ti comanda, Altrimenti, altrimenti, se persisti nella, sua, nella tua ostinazione, se, persti, se persisti a condurti da stolto, sappi che le tue ricchezze nel giorno dell'ira di Dio non ti potranno salvare. Quando morirai, per te si aprirà non la porta del cielo, ma le porte del soggiorno dei morti, dell'inferno. La scenderai in un attimo. E là c'è il pianto e lo stridore dei denti, in quanto c'è un fuoco, un vero fuoco non attizzato da mano d'uomo, che produce delle terribili sofferenze. E andrai a raggiungere quell'altro ricco stolto, quello di cui parlò Gesù nella storia del ricco e del Lazzaro. Te lo ricordi cosa disse Gesù? Quell'uomo vestiva porpora e bisso, ogni giorno godeva splendidamente e non si curava affatto di quel povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alle porte di lui, pieno di ulceri, bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, no, nessuna pietà, il ricco pensava a godere, come pensi tu a goderti la vita, non hai tempo per pensare ai poveri, le opere buone sono tempo sprecato per te, come anche denaro sprecato. Oramai ti sei sviato dal Signore, hai abbandonato la rocca della tua salvezza. Ma che fine fece quel ricco? Che fine fece? Ah, fu seppellito, certo, sicuramente ebbe un buon funerale. Ma si ritrovò dove? All'inferno, nell'Ades, tormentato in una fiamma, tormentato quindi nel fuoco dunque che ti sarà avvalso che ti sarà avvalso godere la vita avere tante ricchezze essere elogiato, lodato dagli uomini per tutte queste tue ricchezze che ti sarà avvalso avere tanti amici certo perché gli amici del ricco sono tanti, il povero è abbandonato pure dal suo compagno, ma tu hai tanti amici certo le ricchezze ti procurano tanti amici ma ti procurano anche tanti lacci tanti guai, tante preoccupazioni ma dico, è vero, tu stai godendo nelle delizie e non solo, approfitti pure del prossimo, perché nell'arricchire, nell'arricchire, non paghi ai tuoi operai, non paghi a chi, ha, a chi diciamo ha il diritto della mercede, non paghi quello che è dovuto, sei diventato come quei ricchi a cui Giacomo che avevano accumulato tesori negli ultimi giorni e il salario dei lavoratori che avevano mietuto i loro campi e del quale i ricchi li avevano frodati, gridava e quelle, grida, e quelle grida erano giunte alle orecchie del Signore degli eserciti, quindi devi sapere che le grida di coloro a cui tu hai diciamo, rubato dei soldi, certo perché per arricchirti hai dovuto rubare, per arricchirti sempre di più, devi sapere questo, quelle grida sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti e dunque l'ira di Dio è sopra di te, e dunque che ti sarà avvalso fare una vita nelle delizie, vivere nei piaceri, eh? quando poi, eh? quando esalerai l'anima tua, ti troverai là, in mezzo, in mezzo alle fiamme. Ti sarà avvalso qualcosa? Disse Gesù che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua. Potresti accumulare tesori da formare veramente le montagne dell'Everest potresti accumulare tesori così tanto veramente che potresti occupare con tutti i tuoi beni nazioni intere, ma che ti sarà valso poi quando morirai te ne andrai all'inferno, perduto per sempre senza nessuna più possibilità di essere salvato quindi tu che un giorno hai conosciuto il Signore eh, ti sei incamminato per la grazia di Dio, per la via della giustizia Rientra in te stesso, ravvediti, convertiti dalle tue vie malvagie e torna, torna a camminare nella giustizia, facendo appunto quello che Dio ti chiama a fare. Adesso vengo a voi che non siete stati chiamati dal Signore essendo ricchi secondo questo mondo, ma diciamo o poveri o comunque in uno stato di modestia. C'è una parola d'esortazione anche per voi, perché voi avete smesso di essere contenti delle cose che avevate, avete cominciato a avere, ad amare il denaro e dunque vi siete sviati dalla fede e non solo vi siete pure trafitti di molti dolori perché? perché la Sacra Scrittura dice che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione quindi è impossibile che chi vuole arricchire rimanga in piedi quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione, nella perdizione. Dunque la via che voi avete preso mena alla perdizione, anche la vostra via mena alla perdizione. questo sia ben chiaro, non vi illudete, non vi illudete, la via che battete, che vi siete messi a battere non mena in cielo, quella che all'inizio battevate menava in cielo, ma quella è la via santa, la via sulla quale voi siete adesso non è la via santa, è la via della corruzione, è la via che mena in perdizione, quindi all'inferno, avete dimenticato Che non abbiamo portato nulla nel mondo e neanche ne possiamo portare via nulla. Avete rinnegato la pietà con animo contento del proprio Stato, l'avete abbandonata, avete dimenticato che avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Dunque vi siete messi a correre dietro il vento, perché la corsa vostra adesso è una corsa vana, è una corsa dietro il vento, perché pensate a diventare ricchi. Siete diventati invidiosi dei ricchi e quindi questa invidia vi ha portato ad abbandonare la via della fede e incamminarvi per questa via storta, dove sì, ci sono ricchezze, ma ci sono tanti guai, tanti dolori e soprattutto vi siete incamminati per una via che mena in perdizione. Questa è la triste realtà e dunque quello che anche voi dovete fare è ravvedervi, Convertirvi dalle vostre vie malvagie. Smettere di battere questa via. Abbandonate abbandonate questa via. Vedete, l'inganno delle ricchezze, Gesù l'ha messa tra le spine, tra quelle spine che soffocano la parola di Dio. E per le quali spine la parola rimane infruttuosa, non porta frutto. Voi avete permesso all'inganno delle ricchezze di penetrare nella vostra vita, nel vostro cuore e naturalmente l'inganno delle ricchezze assieme ai piaceri della vita, naturalmente, perché adesso è chiaro che volendo arricchire voi date i piaceri della vita, hanno finito con soffocare la parola di Dio che era stata piantata in voi. E dunque la parola di Dio ha smesso di portare frutto nella vostra vita. Per cui vi esorto di vivo cuore, veramente mosso da sincerità da parte di Dio, a rientrare in voi stessi, a smettere di condurvi da stolti e tornate. Tornate al Signore e a camminare da savi Smettendo dunque di amare il denaro, tornate a essere contenti delle cose che avete, meglio poco con giustizia che grandi entrate senza equità, diceva la sapienza, voi invece dite il contrario, dite il contrario perché sono meglio per voi le grandi entrate senza equità, perché è chiaro che per poter diventare ricchi è chiaro che dovete essere disonesti, d'altronde non potrebbe essere altrimenti, perché la scrittura dice che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni, in lacce, e molte insessate funeste concupiscenze, non si diventa ricchi, cioè chi vuole arricchire non diventa, non diventa diciamo, onesto, mai diventa disonesto, perché appunto cadi in tentazione. E poi quanti dolori, quante preoccupazioni. Quindi a te che un giorno hai conosciuto il Signore, che lo hai abbandonato per andare dietro al denaro, te lo ripeto, rientra in te stesso, torna al Signore. Perché quello che ti aspetta è un orribile fine, è un'eternità piena di tormenti. Perché la scrittura lo dice chiaramente, te lo dico pure a te, gli avari, gli avari, quelli che amano il denaro, non hanno eredità nel regno di Cristo e di Dio, non erediteranno il regno di Dio, perché c'è un comando nella scrittura che è quello di non amare il denaro, chi ama il denaro comincia a amare il denaro più che il Signore il denaro non va per nulla amato, il denaro va usato, non c'è una misura di amore che si può dedicare con cui si può amare il denaro, il denaro non va amato poco tanto che sia, il denaro va usato con sapienza ma non va amato e naturalmente chi comincia a amare il denaro disprezza il Signore, comincia a odiare il Signore. D'altronde lo ha detto Gesù, sono parole dure quelle di Gesù, ma sono verace. Che cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto queste parole. Vi voglio leggere quello che ha detto Gesù al capitolo 6, versetto 24 di Matteo: Ognuno può servire a due padroni, perché o dirà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio mamone, vedete? Dunque chi si mette ad amare il denaro comincia a odiare il Signore, perché il denaro diventa il suo padrone e dunque non può più servire il Dio. Per cui, in quanto questa è la la tua situazione, fino a che sei in tempo, perché sai, la vita è fugace, dice la Bibbia non ti vantare del domani perché non sai quel che un giorno possa produrre. Dico fino a che sei in tempo, fino a che puoi respirare. Ti dico di ravvederti e tornare al Signore per il bene dell'anima tua, altrimenti, te lo ripeto anche questo, passerai un'eternità infame. L'avere riconosciuto un giorno il Signore non ti sarà valso proprio niente. Non credere a quelli che ti dicono che la salvezza non si può perdere, assolutamente stanno ingannando se stessi e gli altri, la salvezza si può perdere, è come se si può perdere e molti l'hanno persa, sai, ci sono già tanti che hanno perso la salvezza, quelli che dicono che la salvezza non si può perdere non conoscono le scritture, e producono un grave danno in mezzo alla Chiesa, perché non solo illudono se stesse, ma illudono, illudono anche tanti, tanti altri. Dunque, tu che sei su questa via, che meno in perdizione, nella distruzione e nella perdizione, ti scongiuva a rientrare in te stesso e a riconciliarti con Dio, perché sei diventato un nemico di Dio. Fallo e ne avrai del bene.